0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第113章：西山强盗逞神威，一波未平，一波又起。百宁带领车队好不容易甩脱强盗的围堵，只要过了眼前的官府关卡。就可以上到一条宽敞的官道之上，道路突然会变得四通八达，走上一段路就会出现新的岔口。前面有木刺护栏，无法通行。车队的另外一边，也就是后面，一群军士，大约二十多人，明火直仗的守住了车队的退路。几个女人大胆的求情解释着，但都做了无用功。这些军士只对他们的美貌垂涎三尺，对于私放疑是赵国余孽的人员，那是想也不会去想。正在此时，他们的后面跑来了一大队人马。这些人都是步行奔跑，熙熙攘攘的。有部分人拿着火把，刀光闪,闪闪之下，人数足有几百个，一个个吆喝着追杀而来。这官兵们愣在那里，急忙摆开防御阵势。这些人正是西山之上的强盗，本为攻打李家庄园而来。得到的消息是，庄园已经成为景家所有，而李庄主带家眷走后山小道而去。自然的，他们要追杀李庄主和他的家眷，斩草必除根，这是他们一贯作风。但他们也听说了后山下通往官道之上的路口处有官兵设卡，所以给庄园后门安排的人比较少。没想到被李庄主趁机杀了一个痛快。拉山大王一听，仅仅就一老一少抵抗，不见一个护院出现，马上命令追击，他要报仇雪恨。他得到的消息是，李庄主和他的义子百宁都死了。这个消息是顾管家通过左吉祥传递给他的，大意是李庄主会死于三大护院之手，而百宁义子的话，随义父去了趟黑水山探宝，十来天不见人影，十有八九死在山中。后来得到的消息是，百宁义子又回来了，身受重伤，但请三大王放心，保证他活不过几日。现在的话，听手下描述，包括李庄主都没有死，只是剩下了一颗眼睛了。一听他最恨的两个人都回庄园了，曾经的死亡传言有误，山大王马上就追。他们估计追上马车并不难，大约不到官兵关卡就可以。哪知道到了关卡附近才看见车队，而且有一群官兵保护着车队，似乎在等待他们追击，顿时让强盗们愣在那里，马上停住了脚步。后面乱哄哄的来了一批人，自然引起前面关卡的人注意。一时间，大部分军士不得不过去查看情况。一看对方人数这么多，一个个吓得想跑，却是不敢动。百宁扫了一眼场上的情况，脸色顿时丰富起来。他拿着藏在马上的弯刀，大喊：“赵国余孽来了！”装出一副恐惧状，却是准备正面冲开关卡而去。此时夜色浓重，大部分人搞不清状况，一听大批的赵国余孽来了，一个个吓得腿软，那可是跪地求饶都不顶用的。不过，前面不少军士不得不向后方跑去支援，本来就人不多，更是剩下没几个。一看调虎离山成功，百宁露出一个冷酷的笑意，划过他那孤独悲伤的眼角。前面关卡前一名军士听到脚步声，一看才知是刚才那个想行贿过关的少年，非常奇怪，他怎么断定那些人是赵国余孽？转回头一看时，对方脸上露出一丝冰冷的狞笑，突然低吼一声。一把弯刀从伸手以刁钻的角度直接向他的脖子而来，也是他们太紧张会露出自己斗气境界。如果是白天，必须欣喜之人辨认；而晚上的话，身上朦朦胧胧照着一层光晕，让百宁看穿了他们的身手，觉得有机可乘。后面尚未开战，前面就突然打开了。只有几个军士在前面这里守着，一个个猝不及防。而朝廷对于赵国余孽有特殊的法令。那就是死战不退。现在突然面对这么多，后面很多人吓得尿裤子都不敢退缩。百宁知道他的刀上有毒，发现伤了一个人后，马上一个侧身，顺手一刀挑过另外一名张望后面军士的脖子，随着一股血箭顿时飙出来，这人捂着脖子往后退了几步，一头扑倒在地。还有一名军士大惊，这貌不惊人、言不压众的少年，动手隐蔽突然。举手投足间都是死招，他顿时醒悟般大喊：“赵国余孽，杀！”他把百宁他们当赵国余孽了，以为跟后面黑压压的一群是一伙的，却是觉得他能够拿下眼前的少年。可情之一旦开战，赵国余孽不留活口。他喊得高，却是退得快，急忙向旁边黑暗草丛中奔去，当了逃兵。要是面对赵国余孽没有逃兵，那是不可能的。只不过没有其他人看到，做逃兵的就会有很多。而这些普通的军士武力修为都很一般，一旦开战，十有八九是炮灰命运。转眼之间，一死一伤一逃，而逃走之人为了给自己脱罪，却是循着骑兵的方向去的，可以解释为来送信。在百宁的眼里，这些军士的气势还可以，但战斗力跟他相差太远了，一个个的反应迟钝，根本就是慢动作，好像故意放慢的程度。他一路冲过去。几乎一刀一个，个个都是脖子要害之上，就为了一击致命，更为了他们不要大喊大叫。当他准备对付第三人时，结果对方跑了，反而省事不少，正好回刀跟最初那人的反击撞在一起。只能说运气有时不好不坏。最初被他伤了的这人也是个元气境三重者，他仅仅能够伤了对方，无法马上让对方倒下。转眼之间，俩人你来我往，当当的碰了十来刀。百宁差点死于此人怒火之下，只不过毒效终于发作了，比百宁想象的慢，却是他每次杀一人，上面的毒素被血液带走一些，药效会越来越差。俩人斗得正烈，吓得那群马车夫几乎想逃命。这百宁少爷也太打逆不到了，官兵都敢杀。不过他们清楚，不杀的话，大家可能进大牢，那会生不如死，一个个揪心的要死。一个少年一条三。这需要多大的勇气和胆量？不过战局突然扭转了，那名军士明显占了上风，却是猛地吐了一口黑血，整个人摇摇晃晃，不成章法，想马上退出战场。哪里走？百宁追上去，在其后被猛地一刀下去，刀锋遇到了什么样的阻碍感，便知道深入了多少，便不再多看他一眼。他回头看了一眼，只有这些车夫看见。那些女人的话，他们的车连在相反的方向，就急忙推开长长的木栏，跑回去吩咐这群吓傻的车夫几句：“大家不要慌，后面三辆物资车不要动，只管走人要紧。”他吩咐完之后，就把旁边几个木桩上的火把扔到地上，这里马上变得昏暗不明，起码那边是看不清这里的状况。这里有几个躺在地上哼哼的伤员，都难以置信的看着一个罕见的心狠手辣少年。却是等到死神靠近，百宁可不想被当赵国余孽追捕，冲上去手起刀落一解决了。但这里一声声的惨叫，也很快引发了后面人的注意，搞不清前面怎么了。不过他们都战战兢兢，跟眼前强盗僵持着，清楚这里才是要命的关键。是王大山，不知道这些军士谁喊出声来，一双双眼睛都聚集在前面一意长魁无知人身上。看来真实山那边的强盗头子山大王，此人真实姓名王大山，却是他们也觉得这可能是强盗。如果是赵国余孽的话，会直接冲上来杀开了，不会保持这样的克制距离。从这些人的穿着不修边幅、乱七八糟来看，说明这些人未必是赵国余孽。还有一个特点也不像，很少遇到这么多赵国余孽的人聚在一起。平时的话，那些人神出鬼没的。遇到几十个已经是大案子。前面火把下的王大山人如其名，像一座小山立在队伍前面。明明看到了李家庄园的车队就在前面，却是不敢动。他们的下属自然在观望，看他的胆量到了哪一步。寻常的话道义有道，如果跟官兵对着干仗，那就是起义军了。这个性质会决定朝廷对他们的打击力度。现在的话，李桂南杀了一批小强盗喽啰想溜。几乎抽了他的脸，大摇大摆的想走，他哪能咽下这口气？但官兵护着前面的李归南他们，这个该怎么办？其实是他误会了，并不是被护着，而是被包围监管起来。而李庄主跟官兵有来往，他认为被保护也在情理之中。他的身材特别与众不同，起码有几个人的腰围和块头，又穿一身肥硕的黑熊衣，整个人充满了兽性和劫匪气。这个人的头颅有正常人两个大，五官也比一般人立体，相貌方面无比威严。别人只要看上一眼，就一辈子不会忘。他喝了一声道：“官兵兄弟们，请让一下路吧！我王大山跟前面那些人有仇，你们若是不识好歹，休怪我这个粗人得罪。”也是王大山嚣张成性，看到眼前不到三十个官兵，也没有一个像样的高手，说话间自然是软硬兼施，跟威胁一样。这些官兵早就气炸了，一听不是赵国余孽，胆量马上上来了。在他们眼里，惹不起心狠手辣的赵国余孽，强盗见了他们应该望风而逃吧？没想到是一位吆五喝六的主。那名先前还腿肚子发抖的小队长哼了一声道：“尔等休要张狂，快快一个个束手就擒。”哪知道他还没有说完，王大山见他们没有让路的意思，而且还对他不客气，已经动了杀他们为自己立威的心思。只要把这点官兵全部杀人灭口，不但可以树立威信，官府也不一定想到他的身上。敬酒不吃吃罚酒。一道人影忽闪一下离开了原地，在发现时已经到了官兵们中间。几个人砰砰砰,砰，立马倒下。其他人都不知道发生了什么，主要是太快了，他们连抵抗的能力都不具备。他是元气境九重者，最近刚突破不久，虽然只是初期，斗气刚刚暴露出明白光芒。在场之人纷纷露出敬畏之色，那可是离金刚境一步之遥了。一旦晋升的话，在修炼界都可以算是小高手。王大山像切菜一样一刀一个，飞快的斩杀反应迟钝，其实是震撼住的官兵们。他们突然集体大叫一声，奋起抵抗。其他强盗们却是热血沸腾，顿时发出阵阵的欢呼。敢跟官兵对着干的强盗才有前途，只知欺压百姓、对官兵畏之如虎的强盗没有出息。而王大山晋升成为九重镜者，眼光和胆量自然在随力量提升。一道道刀光快速闪过，一个个躲避不及的官兵倒下。马上他们发现不对，只是象征性的抵抗了一下，机灵的选择了逃跑。但对于九重镜者来说，他们几乎是归宿人，谁跑先杀谁。这场表演几乎在作秀。王大山像一个强悍的不像话的地狱魔王，展现了超人的武技和强悍的斗气功法。包括那大声威胁的小队长，也喊了没几句就备战立毙。他好歹也是元气境七重初期者，只是比别人迟死一会的命运，太猛了！强盗们看着，一个个兴奋无比。他们几乎都是一个脸色，微张着嘴，满脸惊讶。那些先前一直轻视强盗的军士们，一个个惨叫着，最后全部痛苦的扑倒在地上，永远的沉默了。这场战斗持续了很短的时间。有逃跑稍微远的，自然有强盗们的乱箭。当王大山收刀的时候，又检查了几个人。对于不放心的装死的，又赏赐了几个透心凉。这种战斗看了让人觉得很不正常，好像王大山太强，官兵太差。在判断出王大山实际上是元气境九重高手后，剩余的军士丢下其他人，拔腿就跑。在没有同等量级的高手拖着对方的话，他们想要对一名九重境者产生威胁。那不知道需要多少人命来填。俗话说好“好汉不敌人手多”，只要人多，也能够把九重境者耗死。那必须是有人带头果断的组织人员抵抗，却是面对这么多的强盗，有第一个逃跑的，在没了指挥者的控制下，剩余的人也迅速一哄而散。实际情况，王大山几乎没有遭到有效的抵抗，追上去就是一阵砍杀，现场留下了几十具尸体后，他才把鄙夷的眼神移向前面的车队。